0: Dann, Trommelwirbel.
1: Warum denn nur bei <lacht> dir? Hallo?
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe es bei dir vergessen, leider.
1: Na, dann kriegst du aber auch keinen, Gut, Junge. Gut,
0: ich nehme ihn zurück.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist
0: Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Steven. Spoilberg.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen, wir sind wieder am Start. Euer liebster Film- und Podcast. Steven Spoilberg mit mir. Steven ist wieder am Start und auf der anderen Seite da haben wir den Liebsten. Berg, das bin ich. Hallo lieber Steven. Hallo. Wir haben uns wieder zusammengeschlossen für eine Folge Die 10. Also eine kleine Rangfolgenliste, auch wenn die Rangfolge nicht immer in Stein gemeißelt ist. Manchmal schon, das sagen wir dann meistens dazu. Heute haben wir uns mal dem Musikalischen gewidmet. Das ist natürlich... Ja, durchaus ein bisschen problematisch bei so Podcast-Formaten. Vor allem auch Urheberrechtstechnisch. Wir wollen da jetzt nichts irgendwie einspielen oder so. Das ist ja alles, wird immer schwieriger. Also am besten irgendwie die Finger davon lassen. Aber ich denke, die meisten Filme, die wir heute in diesem Zusammenhang beschreiben, die sind durchaus bekannt. Und vieles kann man auch durch eine schnelle Suche bei Google durchaus auch selbst nochmal finden und sich auch nochmal anschauen. Und von daher steigen wir in dieses Thema heute ein? Und äh, wie haben wir uns das denn gedacht, Berg? Ja, es, es war natürlich gar nicht so
0: einfach. Ich habe das Thema von dir wie oft gehört und dann dachte ich mir, okay, mal gucken, ob ich da überhaupt was finde. Und dann angefangen zu überlegen und 5 Millionen Möglichkeiten. Völlig ja. nicht von dieser Welt, was da alles geht, weil natürlich gibt es... Ähnlich wie wir es schon mal in anderen Folgen hatten, es gibt manchmal so Filme, die sind gar nicht so gut, aber es gibt ja trotzdem manchmal gute Szenen auch in Filmen und so ist es ja auch. Es gibt ja auch manchmal Szenen, die einfach aufgrund der Musik irgendwie im Kopfhaften bleiben und da gibt es aber natürlich verschiedene Herangehensweisen. Und Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, das mal so zu machen, dass wir uns nur Szenen nehmen, in denen Musik vorkommt, die nicht eigens für den Film geschrieben worden ist, sozusagen nicht zum Score zählt, sondern einfach ein Soundtrack ist irgendwie. Und irgendwie eine Bedeutung hat für die Szene, sie also besonders gut macht, sie vielleicht irgendwie total konterkariert oder irgendwie in einem anderen Licht erscheinen lässt, was auch immer.
1: Genau. Und selbst als wir ja, Scores oder ja, andere Musikstücke, die in diese Richtung fallen, ausgeschlossen haben, ist uns aufgefallen, dass immer noch gefühlt 5 Millionen Szenen übrig bleiben und deshalb ist das jetzt hier wirklich nur ein sehr sehr kleiner Ausschnitt aus dem riesigen Sammelsurium. Vor allem gibt es ja auch noch so eine Grauzone, die mir aufgefallen ist, denn manchmal gibt es ja Musikstücke, die ja, also richtige Songs sind, aber auch für den Song extra geschrieben wurden. Hast du die außen vor gelassen?
0: Wie für den Film extra geschrieben wurden, meinst du?
1: Ja, na, es gibt, also eine Score ist ja eher sowas äh, Cinematisches, ähm, eher so Orchestrales oft, ne? was halt so ein bisschen das Ganze unterlegt oder ein Thema, so wie bei Star Wars oder Indiana Jones. Sowas haben wir ja definitiv ausgeschlossen. Aber es gibt ja auch Musikstücke, die als... Band oder wie auch immer extra für einen Film geschrieben worden und dementsprechend ja, ja ähnlich wie Songs, die schon bestehen, ja das Gleiche darstellen. Aber, wie gesagt, da sie ja extra für den Film geschrieben worden, eigentlich auch nicht mit reinpassen.
0: Das stimmt. Also die habe ich auch ausgeschlossen. Wenn ich okay. jetzt zum Beispiel an sowas denke wie Can a Song Save Your Life zum Beispiel. wenn ja. da, da werden okay, ja auch Songs genau. geschrieben einfach. Die Songs zählen für mich dann also auch nicht in das, was wir heute uns als Rahmen gesteckt haben mit rein.
1: Alles klar, also sowas wie bei A Star is Born wäre dann auch außen vor.
0: Genau, richtig. Weil die Songs, die sind ja extra für den Film geschrieben worden. Oder Tenacious D, der Film. Der, ja. Da sind ja alle Songs, die im Film vorkommen, ja extra für den Film geschrieben wurden und als Album veröffentlicht.
1: Ah. Ich habe zum Beispiel einen Film dabei und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der ob der Song nur für den Film geschrieben wurde oder nicht. Also da hat auch meine kurze Recherche nicht so viel ergeben. Deshalb werde ich den auch nicht mit in die eigentliche Rangliste reinnehmen, sondern dann später noch nennen.
0: Ja, finde ich in Ordnung. Das kann man so machen. Und was aber auch witzig ist, und ich, ich tease das mal an, ich werde das dabei haben, äh, natürlich geht es ja auch nicht nur um so Songs im eigentlichen Sinne, sondern es gibt natürlich auch eine hohe, hohe ähm, ja Bandbreite von klassischen Musikstücken, die ja auch eher wie so ein Score rüberkommen, die aber natürlich auch schon lange vor dem Film bestanden haben und hm. äh, dann aber auch verwendet wurden für bestimmte Themen.
1: Das ich äh, kann mir auf jeden Fall schon äh, was darunter vorstellen und ich habe sogar... Eine, eine recht exakte Vermutung, was es sein könnte. Aber wir schauen mal. Ich könnte sein, dass ich dich lügen strafe, weil diese, ich glaube, diese exakte
0: Vermutung, die du hast, die ist bei mir ja. in Honorable Mentions. Wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es doch so viel bietet, dieses Thema, dass äh, es eigentlich ziemlich sicher ist, dass wir uns nirgendwo überschneiden und dass wieder die Herangehensweisen so. Variant sind, dass es durchaus wieder lustig und interessant wird, was wir uns hier ausgesucht haben.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage für dich, bevor wir starten. Hast du alle Szenen, die du jetzt aufgeschrieben hast, aus dem Kopf gekramt oder hast du noch mal ein bisschen recherchiert? 50-50. Ähm, ich habe 50 /50. ein bisschen was recherchiert, aber es
0: gab auch Sachen, die sind mir sofort in den Kopf gekommen und die finde ich auch so toll, und das ist ja auch nochmal sowas, was wir nochmal sagen müssen an dieser Stelle. Wir werden nämlich ab und zu auch mal drauf angesprochen, ob wir nicht mal was machen könnten zu, zu äh, Filmsoundtracks. Und da haben wir das ja auch schon mal erklärt und es passt ja an dieser Stelle, das einfach nochmal zu wiederholen. Witzigerweise, trotz dessen, dass wir beide auch sogar noch Musiker zusätzlich
1: sind zu unserer Filmliebe, haben wir keinen Febel dafür. Hm. Tatsächlich, ist so. Äh, liegt äh, auch daran, und das habe ich ja auch schon mal ein bisschen erläutert, dass mir so ein bisschen diese richtig geilen Scores, die es halt früher bei Filmen gab, und sei es nun Star Wars, und wir sind keine Star Wars Fans, aber man muss ja einfach mal sagen, einer der ikonischsten Soundtracks oder Scores oder Themen, die ever geschrieben worden, Indiana Jones, Jurassic Park, sowas gibt's in dieser Qualität, nur noch sehr, sehr selten und das ist das, was für mich so ein richtig, richtig guter, ja, cineastischer Soundtrack ausmacht und das fehlt mir halt, das geht mir halt ab, hab ich seit langem nicht mehr gehabt, man könnte jetzt vielleicht anführen, das Avengers-Thema, das ist schon ziemlich gut, das bleibt auch hängen, Harry Potter kann man durchaus auch mit anführen, aber dann wird es für mich irgendwie in diese Richtung sehr, sehr dünn. Ja, total. Gehe ich vollkommen
0: mit. Und witzig ist auch, wir haben ja eine, eine, beide eine Freundin, die, die Ria, liebe Grüße an der Stelle, die von ihr ist das ja so eine Leidenschaft bei bei Partys dann so zur fortgeschrittenen Stunde, mal so, so ein so ein Musikquiz zu machen. Das macht sie halt sehr, sehr gerne und hat da auch riesengroße Playlists und Ordner und so für verschiedenste, nach Genren geordnete Kategoriegruppen, wo man dann eben gegeneinander sie spielt's ab und dann, wer schneller ist, muss sagen, wer ist der Interpret oder was ist der Film oder was auch immer. Und das mache ich immer sehr, sehr gerne und da hatten wir auch mal wirklich einen ganzen Abend lang nur Filmmusiken gemacht. Und da ist aufgefallen, dass ich da echt nicht gut drin bin, <lacht> 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 wobei äh, ich doch ab und zu mal wirklich Treffer gelandet habe, wo kein anderer eine Ahnung hatte, also das, das hat es dann irgendwie manchmal wieder ausgeglichen und äh, da ist mir dann auch wieder ein bisschen bewusst geworden, was ist wirklich markant und was ist für meine Begriffe halt so vollkommen beliebig.
1: Ja, ja.
0: Also was ich zum Beispiel extrem markant finde, was auch jüngerer Vergangenheit entsprungen ist, ist tatsächlich das, das Hauptthema von Mad Max Fury Road. Das ist, das, das erkennst du sofort, wenn du es hörst. Auch wenn du es jetzt ich nicht im Hinterkopf hast, aber du ja, erkennst okay. es sofort.
1: Ja, ja, okay. Das ist äh, das, was ich, was ich äh, gerade anbringen wollte, aber. Aber jeder, der irgendwie aus, aus der Zeit kommt oder die Filme liebt, der kann dir sofort Indiana Jones anstimmen. Oder ne, den oder, oder das Star Wars-Thema oder ähnliches, ne? Ja. Terminator. Ja, ja Ich meine, alleine. Ich meine, sowas Simples, ja? Aber das ist Popkultur für forever.
0: Ganz zu schweigen vom 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 Brillantesten, vom Minimalismus her.
1: Der weiße Hai. Ja, natürlich. Sehr gut.
0: Berg, wollen wir starten? Ja, ähm, ich lasse dir gerne den Vortritt. Dein Platz
1: Nummer 5. <lacht> der schönsten, besten Musikmomente für dich. Also, ich habe das tatsächlich bei mir so ein bisschen zweigeteilt. Also, ich habe zum einen sehr lustige Szenen äh, dabei und ich habe auch sehr, sehr ernste Szenen dabei. Und ich bin noch so ein bisschen am überlegen... Wie ich das jetzt gestalte, ich bin da ja immer sehr sehr ad hoc, was ja auch manchmal so die Rangliste angeht, außer ich habe eine absolute Nummer eins oder wie auch immer. Und deswegen bin ich gerade noch am Überleben. Aber ich hatte vorhin einen Gedanken und den würde ich jetzt ja einfach so mit einbringen und nehme einen Film. Und ich finde, das ist dann auch gerechtfertigt, dass ich ihn in Anführungszeichen nur auf Platz 5 stelle, weil ich weiß, damals als ich den Film gesehen habe, fand ich den so lustig. Es ist eine ganz spezielle Art von Humor und ich kann es verstehen, wenn den auch viele absolut Scheiße finden. Und der zweite Teil war, glaube ich, auch richtig Kacke. Der habe ich mir gar nicht angeschaut. Aber die Rede ist von Suländer Okay, habe ich nie gesehen. Ich bin gespannt. Und Ben Stiller, der spielt dort ja ein Model, ein Model, der in Konkurrenz zu Owen Wilson, das ist ja so sein Haus- und Hofpartner, mit dem hat er ja unzählige Filme gedreht, steht. Und in der Szene, ich versuche das mal zu schildern, schaut mal bei YouTube euch das an, falls euch das jetzt in irgendeiner Weise antörnt. Ist halt super simpel. Er ist gerade irgendwo und seine Modelfreunde kommen halt alle, also richtig klischeehaft, so tuckig und völlig overacted gespielt und sowieso er ja auch völlig am overacten den ganzen Film über. Ähm, sehr, ich, ich sag mal, keine Intelligenzbestie, die er da spielt. Und er wird von den Jungs halt abgeholt und es startet dann, wham, wake me up before you go, go. <lacht> <lacht> und, und, und die setzen sich halt ins Auto in so ein Cabrio und fahren durch die Stadt und dann fahren die irgendwie äh, so völlig ausgelassen an eine Tankstelle und dann fangen die halt an, das Auto zu waschen und es wird irgendwie immer ausgefallener und immer absurder und er sieht dann irgendwann jemanden eine äh, um New York Times in Mülleimer schmeißen und da ist halt sein äh, Gesicht drauf und da steht dann äh, The Model Idiot oder irgendwie sowas drauf und er wird dann so ein bisschen nachdenklich und im Hintergrund siehst du halt, wie seine Kumpels halt voll am Abspacken sind und dann irgendwo, irgendwann anfangen, mit dem Benzin sich gegenseitig zu bespritzen und er, er dreht sich dann halt um und einer von den Vollhonks will sich dann eine Zigarette anzünden und das ganze Ding geht in die Luft. Also es ist, halt es ist halt völlig gaga, es ist völlig absurd. Aber im Zusammenspiel mit Wham! macht das irgendwie eine doch sehr denkenswürdige Szene. Ja, vor allem mit diesen mit diesem
0: dramatischen Twist zum Schluss, der sicherlich ein, <lacht> ein, einige Menschenleben äh, 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 ja, fordert, ist es ja dann ja, ja schon wieder eine Polarisation im Einsatz der Musik. Auf jeden Fall. <lacht> Klingt gut. Gucke ich mir dann an und äh, verlinke auch bei uns auf der Homepage dann äh, zur Folgenbeschreibung einfach mal die Szene mit. Äh, genau wie bei den anderen. Also bei mir habe ich sie alle rausgesucht. Und Bam ist sowieso ein gutes Ding. Von daher. Auf jeden Fall. Ist das eine gute Nummer? Ich fange mal mit was an. Ähm, das ist eine ganz kurze Szene. Die geht nur 18 Sekunden. Ich finde es aber so gut. Ich habe mich damals so weggeschmissen, als das kam. Es ist auch eine lustige Szene. Und ich versuche es ähnlich wie du jetzt mal so ein bisschen äh, drauf hinzuarbeiten in meiner Beschreibung. Und zwar handelt es sich um den Film äh, Kill the Boss. Und bei Kill the Boss ist es hm, ja so, okay. ähm, dass äh, drei Typen, die in ihren Jobs sehr, sehr unglücklich sind, dann irgendwann mal so verzweifelt sind, dass sie beschließen, okay, äh, wir, wir bringen unsere Bosse einfach um. Und dann versuchen sie da möglichst logisch und, und sachlich ranzugehen und überlegen sich, okay, wir müssen erstmal in den Leben von unseren Bossen ein bisschen schnüffeln, um irgendwas zu finden, wie wir sie wirklich um die Ecke bringen können. Und fangen dann an, so in, in die Häuser einzubrechen und da irgendwie Informationen und Druckmittel und irgendwas zu suchen. Und äh, sind zuerst bei dem von Colin Farrell gespielten sehr cholerischen Typ, der voll auf Koks ist und finden in seiner Wohnung halt ein ein Gefäß mit mit sehr viel Schnee drin und schmeißen das auszusehen runter. Und, und der eine von denen, äh, der Dale, der ich, ich habe jetzt den Schauspielernamen nicht parat, der sammelt das Zeug auf und steht aber in dieser Wolke von Koks und ist irgendwann halt voll drauf, weil er davon zu viel einatmet und ist mega aufgedreht. Und, und im Prinzip nicht mehr beherrschbar und äh, die beschließen okay wir gehen, fahren einfach zum nächsten Haus und dann kommen, fahren sie zum Haus von Kevin Spacey und äh, denken sich okay wir können jetzt hier nicht so voll geheim irgendwie einbrechen mit mit diesen Typen der gerade völlig aufgedreht auf Koks ist was machen wir? Okay, wir lassen den einfach draußen im Auto sitzen. Er soll schmiere stehen und soll irgendwie hupen, wenn irgendwie jemand kommt oder so. Und die gehen zu zweit und lassen ihn im Auto zurück. Und das ist auch schon eine witzige Szene, wie sie immer erklären. Okay, wenn jemand kommt, dann hupst du mal ganz kurz an. Okay, das mache ich. Ich, wenn jemand kommt, hup ich dreimal ganz lang und ganz laut. Das ist schon zum Schießen witzig. Und dann kommt aber die Szene, wie beide dann so drinnen sind, einbrechen und suchen irgendwelches Zeug. Und auf einmal Schnitt zum Auto. <lacht> Und du siehst, wie der Song kommt, uh, that's not my name, von The Ting Tings. Das ist ja dieses, uh, they call me her. they call me Stacy, they call me her, they call me Jane, that's not my name. <lacht> Und uh, du siehst, wie er volle Bude drauf abgeht, mitklatscht, im Auto sich bewegt, äh, mit, mit, unter den Sitz abtaucht und wieder hochkommt und dieses Lied einfach nur fühlt. Und dann dachte ich mir einfach nur, bei der ganzen Bandbreite, die euch zur Verfügung steht, diese Szene so absurd wie möglich zu machen, habt ihr eine Wahl getroffen, die das noch übertrifft, was ich erwartet habe, denn ich hab's gar nicht <lacht> erwartet. Und ich habe mich einfach nur weggeschmissen. So
1: eine geile Szene. <lacht> Das dürfte wahrscheinlich Charlie Day gewesen sein, ne? denn Jason Bateman und Jason Sudeikis waren die, die rein. Genau, dann sind, ist ne? Charlie
0: Day. Ja. Wie er
1: völlig abgeht auf diesen Song, ist schon absurd. Ich muss sagen, ich habe den Film gesehen, aber die Szene habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr vor Augen. Aber das liegt auch daran, ich überlege gerade, ich. Überleg grad, ich ich glaube, ich weiß noch, in welcher Situation ich den Film gesehen habe. Ich glaube, da war ich irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Also es kann sein, dass das dadurch so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Aber das wird ja sicherlich auch als kleinen YouTube-Clip geben, ja, oder? Tu ich mit rein. Geht, wie gesagt, ist nur 17
0: Sekunden, ist ganz kurz, kann man auch, glaube ich, gut und gerne verpassen. Ist auch nur so eine kleine Füllerszene, aber ich fand es halt total witzig. Die hätten ja alles machen können, um darzustellen, dass er halt völlig drauf ist und seinen Job als Schmiere stehender halt völlig vernachlässigt. Und das hat das Ganze sehr ad, 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 ad absurdum geführt und das fand ich echt richtig cool.
1: Ja, generell auf jeden Fall auch durchaus eine der besseren Komödien der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts.
0: Ja, der zweite Teil ist zwar dann wirklich auch, hätte man lieber nicht gemacht, der ist also ja ziemlich banane. Aber der erste ist echt gut, vor allen Dingen natürlich, weil die Bosse, gespielt von Colin Farrell, Kevin Spacey und Jennifer Aniston, halt wirklich herrlich äh, vom Leder ziehen. Also die, die spielen ungebremst, ekelhafte, zynische, äh, ja, wirklich Horrorbosse.
1: Ja, da, da muss ich sogar mal sagen, dass ähm, Jennifer Aniston mir da sogar fast ein bisschen gefällt. Ich kann die ja wirklich nicht sehen. Also, das ist, das, ich weiß nicht, das, ich habe so eine so eine ganz tiefsitzende Abneigung gegenüber der Frau. Ich weiß nicht genau wieso. Also es gibt da kein auslösendes Moment. Aber da werde ich, glaube ich, nie äh, drankommen. Und das ist auch tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich im Nachhinein nie angefangen habe, Friends zu schauen. Ach.
0: Nicht, dass es davon halt fünf Millionen Folgen gibt und das lange dauern könnte. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja auch sowas, was äh, ja viele auch in meinem Alter noch irgendwie mitgeprägt hat, was ich halt nie geschaut habe. Nie.
0: Witzigerweise gab es ja dann auch wieder viel später so ein Revival, wo, wo halt äh, Leute, die jetzt so um die 20 sind, halt äh, das auch übelst abgefeiert und geschaut haben.
1: Ja, das sind dann, weißt du, also so diese Trends, die dann immer so später nachgeschoben kommen. So, oh, wir sind voll cool, weil wir jetzt Friends gucken. Das ist vergleich unsere Zeit, aber wir schauen das und wir sind übelst voll Hipster. Weißt du, also sowas finde ich ja, das sind ja die geilsten. Ja, aber aus der
0: Not eine Tugend machen zum Beispiel, finde ich es ganz witzig, dass äh, die die Ultra, äh, ja, oder für, für Mainstream-Verhältnisse auf jeden Fall recht harte, Metal Band Die Art ist Mörder, da auch drauf aufgesprungen sind und halt einfach ein T-Shirt-Design so gemacht haben. Da steht halt nicht Friends in diesen typischen weißen Buchstaben mit den bunten Punkten dazwischen, sondern halt Die Art.
1: Aber ich glaube, von dieser Art äh, gibt es viele, die so T-Shirts gemacht haben. Also jetzt nicht zwingend Bands, auch so aus anderen Bereichen. Ich glaube, das Friends-Logo, das ist ja echt sehr bekannt und ja. wurde oft, wurde oft äh, äh, zweckentfremdet. Ja, ist auch
0: ein gutes Logo. Wie gesagt, nur anhand dieser weißen Schrift auf schwarzen Grund, die so einen bestimmten Schriftfond hat, mit diesen paar bunten Punkten weiß jeder, was gemeint ist.
1: Ja, ja. Sehr gut. Dann
0: bei dir Platz 4.
1: Ich habe mich doch ein bisschen umentschieden. Ich mache jetzt doch keinen Zickzack-Kurs. Es kommt jetzt also kein ernster Film, sondern ich nehme jetzt doch noch mal meinen nächsten komischen Film, weil der Film oder diese Szene, die ist schon, die ist schon wirklich richtig, richtig geil, wie ich finde. Aber der Film hat es einfach nicht weiter nach vorne verdient, obwohl er ja auch schon, er ist schon lustig, aber es gab auch durchaus viel viel Gesprächsstoff diesbezüglich so im Nachhinein, vor allem was so die Political Correctness angeht. Wir wissen, da sind wir jetzt auch nicht so die größten Freunde von, aber ich finde hier auch so die ein oder andere Sache, die dann mal angesprochen wurde, durchaus auch nachvollziehbar. Aber sei es drum, ich habe diese Szene trotzdem genommen, weil sie einfach absolut mega epochal ist und vor allem halt auch der Song dazu einfach, ja, mega geil ist. Geiler Riff. Und zwar handelt es sich um... Den Song "Straight to Hell" von Rage in der Shooters Manitou. <lacht> ja. Das ist natürlich diese die Szene, in der der Charakter von Sky Dumont, dessen Namen du bestimmt parat hast, Santa Maria. Santa Maria, genau, das erste Mal sozusagen auf den Plan tritt und das Ganze dann halt durch diesen wirklich sehr simplen, aber auch sehr effektiven äh, Metal Riff äh, ja, unterlegt wird und das ist halt auch ein kurzes Ding, ne? also es geht ja glaube ich auch keine 20 Sekunden. Aber äh, gerade für mich als Metal-Fan äh, einfach eine geile Szene, stylisch in Szene gesetzt. Und ich glaube, Sky Dumont war war nie mehr so cool wie in dieser Szene. Ja,
0: Sky Dumont ist herrlich. Gerade, wir hatten es angesprochen, witzigerweise schließt sich der Kreis zu unserer Folge vom Sonntag. Shoot is money Tour mit einem Budget von 4,5 Millionen, unter dem Budget von Dieter, der Film mit 6,5 Millionen. What the fuck? Egal. <lacht> ähm, die Szene echt an Coolness kaum zu überbieten, ist natürlich auch richtig dick aufgetragen, inszeniert, wie er aus den Saloon rauskommt und die Kamera filmt so geil irgendwie auf die Schuhe, auf die Cowboy-Stiefel und dann fängt dieses wirklich äh, tatsächlich sehr markante Riff an, so zu, zu beginnen, wo das noch so halb akustisch ist. Äh, ja. Selten mal woanders so gehört. Finde ich auf jeden Fall cool. Und in seiner Einfachheit halt einfach sehr ähm, remarkable, wie man so schön sagt, als cooler, hipper Typ. Ähm, ich habe einfach das deutsche Wort nicht gefunden, tut mir leid. Geil.
1: Hoher Wiedererkennungswert.
0: Ja, das klingt äh, typisch Deutsch-Hölzern, aber egal. <lacht> Coole Szene, Straight to Hell von Rage. Ein Brett. Und ja. Was für ein Auftritt. Ich
1: bin gespannt... Ich bin gespannt, was du jetzt äh, für einen Auftritt hier rauszauberst. Äh, ich habe auch überlegt und jetzt komme ich
0: auch mit doch was unscheinbaren und ich habe einfach mal gedacht, ich nehme mal was in die Liste rein, wo einfach wahrscheinlich ganz, ganz viele, die uns hören, sich mit identifizieren können, weil ganz ehrlich, diesen Song würde wahrscheinlich kein Schwein kennen, ohne diese Szene in einer Serie dazu. Und zwar handelt es sich um I'm Gonna Be 500 Miles von The Proclaimers. <lacht>
1: <lacht> und niemand will. würde so walk 500 Miles. <lacht> äh, es,
0: ist, es ist ein starker Song. Äh, es, es kommt bei, natürlich bei How I Met Your Mother vor. Ich habe jetzt auch äh, Staffel und, und Folge nicht rausgesucht. <lacht> Jeder kennt es wahrscheinlich. Ted und Marshall machen einen Roadtrip als junge Studenten und sitzen in dem alten Fiero von Marshall und ja im Radio läuft äh, 500 Miles und es ist erstmal nicht, nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich wird es erst dann, als der Song, nachdem er aufgehört hat, direkt wieder von vorne anfängt und dann die Frage fällt, <lacht> äh, was, was ist denn da los? Und er so, ja, ja, wir kriegen die Kassette nicht mehr raus, das ist das Einzige, was wir hier hören können, aber... Okay, und dann wird halt immer so in zeitlichen Abständen geschnitten, äh, wie dann äh, die die ja die Laune -Kurve weiter nach unten geht bei Ted vor allen Dingen, weil er dann meint, es, es nervt doch total und so und Marshall dann nur so ganz trocken, ja, das geht vorbei und dann kommen halt dann die Stellen, wo sie beide übelst drauf abgehen, diesen Song mit zu performen äh, und dann wieder voll, völlig genervt sind davon und dann wieder äh, dann reingekommen sind und es ist halt einfach so eine geile never ending Story. Und das ist schon witzig und jeder kennt natürlich einfach dann diesen Song, vor allen Dingen durch diese Szene und wunderschön wird es dann, finde ich, nochmal aufgelöst, weil es ja in der after credit -Scene noch nochmal aufgegriffen wird, wie der junge Marshall das erste Mal mit seinen Brüdern in diesem Auto sitzt und der eine sagt, hey, ich habe hier diesen neuen Song und der ist richtig cool, äh, musst du dir unbedingt anhören und den ins Autoradio reinmacht und Marshall dann so... Oh, ist das ein geiler Song? Ich glaube, den werde ich niemals in meinem Leben schlecht finden. <lacht> Deswegen, I'm gonna be 500 miles from the Proclaimers in How I Met Your Mother. Absolut legendär.
1: Ja, du sagst es mit den Worten von Barney Sinsen. Das ist absolut legendär. Und ich kann dazu eine kleine Anekdote geben, denn vor einigen Jahren war ich auf einem Festival in Slowenien. Und einer unserer äh, Kumpels, beziehungsweise ich hatte da ähm, mit, mit meiner Band gespielt und äh, da ist dann äh, unser Sänger nachgekommen. Und als er angekommen ist, hat er uns gesagt, dass er den ganzen Weg von Deutschland bis nach Slowenien nur diesen Song gehört hat. <lacht> oh Gott. Es waren neun Stunden. Das ist schon heftig. Also sozusagen real-life-testing das Ganze. Und er lebt noch, er ist nicht verrückt geworden, also man kann das machen. Aber definiere nicht
0: verrückt geworden.
1: <lacht>
0: Nein, natürlich nicht.
1: Berg, du bist böse. Ja, mit Vorliebe. Du bist böse.
0: Gut, soll ich weitermachen? Ja, das bei dir in der goldenen Mitte angekommen.
1: Goldene Mitte. Ja, jetzt kommt. Ein Regisseur, der hier nicht fehlen darf und der eigentlich im Grunde genommen eine eigene Top Top Ten äh, Liste bekommen müsste, was Einsatz von Filmmusik angeht, das es handelt sie. sich natürlich um handelt äh, sich natürlich um Quentin Tarantino. Und ich meine, ich kann aus jedem Film von ihm jetzt hier eine Szene rausziehen und sie hätte und, und alle davon hätten die Berechtigung hier zu sein. Aber ich habe mich ja wahrscheinlich für das von den Kritikern und auch von ja den meisten Fans als sein größten Meilenstein, sein Magnus Opus. Heißt das Opum? Ich frage mich jedes Mal. Opus. Magnum Mag Opus, Opus Mo Opus Magnum. O Opus Magnum? Jetzt bin ich mir auch nicht sicher. Verdammt! Opum, ne Opus Magnum, Opu oder? Opus Magnum.
0: Magnum Opus? Genau.
1: Ich glaube, Opus Magnum. Naja, egal, wir verhaspeln uns hier ein bisschen. Ich denke, jeder weiß schon, worauf es wahrscheinlich hinausläuft. Auf Pulp Fiction und You Never Can Tell von Chuck Berry. Den Song gab es übrigens auch auf meiner Hochzeit zu hören, als es dann auf der Tanzfläche losging. Und dementsprechend durch diese Verbindung ist es natürlich meine Wahl gewesen, was Quentin Tarantino anbelangt. Also die Tanzszene, die natürlich auch... Na, äh, wie heißt denn der der Dude, der mittlerweile nur noch John scheiße Travolta. macht? John Travolta. John, John, John Travolta und Juma äh, Thurman ja, mit bekannt gemacht haben. Oder zumindest deren Ruf gefestigt haben. Total.
0: Ist äh, auf jeden Fall ja, äh, auch geil in Szene gesetzt und wird dann ja später nochmal in so einer ganz kleinen Szene ne, quasi nebenbei nochmal aufgegriffen äh, auf die, diese Szene, was dann im Anschluss passiert ist. Das fand ich schon ziemlich cool, äh, dass da so der Hinweis gibt, dass, äh, ja, dass er nicht so ausgefallen ist, wie es dann dargestellt wird im ersten Moment. Und, äh, aber das kann man ja jetzt nicht spoilern, deswegen, äh kann ich das hier ja. nur so verklausuliert ausdrücken. Aber witzig ist, dass du mit deiner äh, Ansage, dass du das, ja, wie ich mich wohl erinnere, ja bei dir auf der Hochzeit als Eröffnung der Tanzfläche hattest, kann ich quasi den Song, den es bei mir zur Eröffnung der Tanzfläche hatte, auch in diese Liste packen könnte und dann äh, einfach später in die Honorable Mentions reinpacke.
1: Das ist ja wieder mal eine Verbindung hier zwischen uns. Das ist ja Irre. Wahnsinn. Irre. Irre. Ja, auf jeden Fall, um das jetzt hier nochmal abzuschließen, auch die Dance-Moves von äh, John Travolta? John Travolta. Wahrscheinlich entfällt mir der Name immer, weil er nur noch so viel Scheiße macht. Möglicherweise ist das so. Möglicherweise. Also die Dance-Moves von John Travolta, die sind natürlich absolut legendär in dieser Szene und gerade ja, so damals in, in der in der Jugend- und Disco-Zeit von mir, also immer, wenn ich unterwegs war, das waren meine Standard-Moves, ne, wenn ich abspacken wollte. Ja, also Und das kannst das, du, das kannst du, das, das kann, hast ich, du drauf. Ich, 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 ich kann abspacken und das komplett ohne Alkohol. Ja. Ne, an, andere machen sich zum Affen, aber erst bei äh, 3,0 ne, auf dem Kessel und äh, ich kann das auch so. Ja. Und da bin ich auch dann durchaus
0: gespannt, was du in deinen Honorable Mentions vielleicht noch drinne hast, denn du hast absolut recht, Tarantino ist für seinen wirklich extravaganten Musikgeschmack und vor allen Dingen für seine Auswahl in Filmen, die wirklich Szenen auch teilweise völlig konterkarieren, sehr, sehr bekannt und... Da haben wir bestimmt das ein oder andere in den Honorable Mentions hinten dran mit dabei. Ich hatte auch einen in der näheren Auswahl, hat es bei mir auch nicht in die Liste geschafft, aber es zeigt dann nur wieder, dass es bei ihm total passt.
1: Ja, ich muss dich aber schon äh, enttäuschen. Ich habe tatsächlich jetzt keinen weiteren Tarantino aufgenommen, weil ich sozusagen die Liste nicht mit Tarantino überfluten wollte.
0: Ach so. Na gut, aber wir können ja noch ein bisschen was zusammentragen, auch so schon fast aus dem Gedächtnis raus, kriegt man ja noch mal ein paar Sachen zusammen. Yo, yo, yo dann geht's bei mir in den Mittelteil. Und da kann ich auch mal Grüße rausschmeißen, denn die Inspiration, das in meine Liste aus äh, reinzubringen, kam mir, als ich durch äh, Instagram durchgeschaut habe und da äh, eine Podcast-Kollegin äh, auf ihrem Privataccount was geteilt hat. Und zwar die liebe Andrea von Boos, Boobs and Blockbusters. Liebe Grüße an die Mädels Arlind und Andrea und besonders natürlich hier an Andrea, die mich inspiriert hat. Und zwar hat sie in ihrer Story geteilt, dass sie Zimtschnecken gemacht hat. Und Zimtschnecken spielen bei der Songauswahl eine Rolle. Und zwar handelt es sich um was, wo ich schon öfter mal von geredet habe. Die Rede ist natürlich von einer meiner absoluten Lieblingsserien und zwar Better Call Saul. Und bei Better Call Saul gibt es zu Beginn jeder Staffel ähm, einen kleinen gesonderten Szenenblock. Und zwar äh, muss man darauf eingehen, wie Better Call Saul zu Breaking Bad steht. Und zwar spielt Better Call Saul vor Breaking Bad in der Zeitlinie gesehen. Also wie äh, Saul Goodman, der Anwalt, äh, zu dem geworden ist, was er während der Serie Breaking Bad dann am Ende ist. Das ist erstmal so die Konstellation der beiden Serien. Aber zu Beginn jeder Better Call Saul-Staffel gibt es ein, eine, eine Szene, die zeitlich nach den Ereignissen von Breaking Bad spielt. Also äh, in die Zukunft äh, blickt, was aus Saul Goodman geworden ist, nach den Ereignissen von Breaking Bad. Und äh, diese Szenen sind, finde ich, immer so ein eigenes Kunstwerk für sich. Ich wünsche mir auch, wenn die Serie abgeschlossen ist, dass es dann äh, eine schöne große Blu-ray-DVD-Komplettbox gibt, wo man die Möglichkeit hat, alle diese Anfangsszenen jeder Staffel dann als einen ganzen Film zu gucken. Das wäre geil. Weil die auch immer äh, Zeit an direkt aneinander anknüpfen. Ja, dann gibt es also eine Stelle. Was macht er jetzt in der Zukunft? Er ist untergetaucht dann und arbeitet als... Filialchef in einer, äh, ich weiß nicht genau wie die Kette heißt, die heißt die Cinnabon, ich glaube die heißt Cinnabon und das ist also so eine Bäckereikette, die vor allen Dingen auch Zimtstecken herstellt und äh, das Ganze ist untermalt, ist im wunderschönen Schwarz-Weiß, wie er den Laden aufschließt, wie er den Teig vorbereitet und die Zimtschnecken zubereitet und das Ganze zur Musik Sugar Town von Nancy Sinatra. Es ist wunderschön. Es ist einfach so ein richtig geiles äh, ja, 50er-Jahre-Gute-Laune-Lied äh, der, der von Amerika. Du, du spürst, wenn du diesen Song hörst, äh, fühlst du dich, als würdest du in einem Diner sitzen oder in einer Mall äh, schlendern gehen und die Welt ist noch in Ordnung. Und zu diesen Klängen siehst du, wie Zimtschnecken zubereitet werden. Es ist einfach nur wunderschön.
1: Es <lacht> klingt auf jeden Fall... Sehr geschmacks- und Hungeranregend gerade auf mich. Ja, und das trotz, dass das
0: nur in Schwarz-Weiß gezeigt wird. Das ist auch nochmal so ein Ding. Die ganzen Szenen sind alle immer in Schwarz-Weiß. Und trotzdem sehe ich ein einen ein wunderschönen goldbraun gebackenes Zimtbrötchen mit, mit einem Glitzerstaub von Zucker und Zimt obendrauf. Es ist einfach nur lecker, lecker. Und dazu immer schön die Zeile von Nancy Sinatra gehaucht. Schuss, schu, 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 Sugar Town.
1: <lacht> Kannst du es nochmal machen?
0: Schuss, 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 schu, schu, Sugar Town.
1: Hm. Wie eine warme, wohlige Decke, die sich um mich herum schmiegt. Schön. Wunderbar. Ich kann leider nicht viel mehr dazu sagen, weil ich ja Better Call Saul leider noch nicht gesehen habe, bis auf die erste Folge, glaube ich. Glaub, ich glaube, die zweite Folge habe ich schon gar nicht mehr geschaut, was nicht daran liegt, dass ich die Serie nicht schauen möchte, sondern dass meine Frau da irgendwie nicht so ganz von angetan ist. Ich habe sie schon ein paar Mal wieder angesteuert, aber es wird immer wieder abgeblockt. Ja. Berg,
0: was machen wir denn da? Du kannst dir auf jeden Fall ähm, den Link zu diesen zu dieser Szene angucken. Das spoilert auch nichts. Das ist ja auch immer wieder nur wie so ein kleiner... Prolog immer, bevor eine Staffel anfängt mit der eigentlichen Better Call Saul Handlung. Von daher spoilerst du dich nicht, hm. wenn du dir dieses wunderschöne Stück Begleitet von Nancy Sinatra anschaust.
1: Ich dachte, du gibst mir jetzt einen Tipp, wie ich meine Frau umstimmen kann, endlich Better Call Saul mit mir zu schauen. Ja, Aber nein. bin ich machtlos. Das sag ich dir ganz ja ganz
0: ehrlich, habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man mit Frauen umgeht, überhaupt nicht.
1: Ja, Berg. Erzähl mir was Neues. Hm. Hm? Mit
0: deiner Mutter, das kriege ich noch hin, aber <lacht> ansonsten...
1: Ja, die, die ist ja auch einfach zu Händen. Ja, das stimmt. Das ist so, so äh, Platz zwei yes. bei mir.
0: Jetzt kommt der harte Tobak, oder?
1: <lacht> Jetzt kommt der harte Tobak, ja. Ich habe einen Film bzw. eine Szene ja ausgegraben, möchte man fast schon sagen. Ähm, war so ein bisschen mir entschwunden aus dem Gedächtnis, aber als ich es mir dann nochmal angeschaut habe und vor allem mir nochmal ins Gedächtnis gerufen habe, was der Film so in einem auslöst, wie er aufgebaut ist, da ist das schon ja meisterhaft eigentlich, wie konterkarierend das hier eingesetzt wird und zwar handelt es sich um Beethovens siebte in der allerletzten Szene von Irreversibel.
0: Hm. Ui, den kramst du aber auch gerne raus, den Film. ey. <lacht>
1: Ja, aber also das ist halt auch echt krass. Also es gibt halt manchmal, es gibt ja auch äh, zum Beispiel in Platoon ist das glaube ich, habe ich ja selbst noch nicht gesehen, aber da gibt es doch auch, auch diese Szene, äh, wo mit klassischer Musik untermalt dann entsprechend, ich glaube, der Angriff gestartet wird. Ich weiß gar nicht, ob man dann da Ich
0: glaub, du meinst, generell... Ich glaube, du meinst ähm, Apocalypse, Apocalypse Now? Now mit den Ritt der Walküre.
1: Ja. Habe ich ja beide nicht gesehen, deswegen kann das durchaus sein, dass ich mich da vertan habe. Aber hier ist es ja wirklich so, dass der Schluss des Films, der ja rückwärts abläuft, also im Sinne der Szenen, das heißt, man sieht eine Szene, das ist die letzte des Films, da sieht man die Szene dort vor, davor, die läuft dann halt ganz normal ab. Wenn die abgeschlossen ist, sieht man die davor und so weiter. Und die letzte Szene, die ist halt wirklich wie so äh, ein Tritt aus vollen Anlauf in eine Magengrube, In die
0: Eier. Bei, äh, in die
1: Eier. <lacht> in, in die Eier. Ja, weil der äh, natürlich all das, was man schon gesehen hat, in einem noch... Äh, noch düsteren Licht erscheinen lässt und das Ganze dann mit der doch recht äh, erheiternden, lebensbejahenden Musik äh, hier von Beethoven zu unterlegen, das ist schon vor allem auch mit der Szene an sich, weil die, die letzte Szene an sich, die ist jetzt auch nicht selbst für sich niederschmetternd. Eben, das ist ja das Witzige. Das, wenn du den Film in chronologischer Reihenfolge
0: gucken würdest, wäre es halt total passend, diese wunderschöne Musik zu dieser eigentlich total ja, fröhlichen genau, Szene ja. zu sehen. Aber im Kontext mit dem, was du da vorgesehen hast, wird es halt scheiße.
1: Ja, also da hast du hast jetzt auf jeden Fall genau den den Kniff genommen, um den Leuten das halt richtig zu vermitteln. Normale Reihenfolge, normaler Film, total sinnvoll, aber jetzt noch sinnvoller, weil es halt einen so ja, ich will nicht sagen, stört, aber wo man wirklich so denkt, oh, Alter. Und dann diese Musik die dieses Gefühl was man gerade so in sich in sich brodeln hat überhaupt nicht widerspiegelt das ist halt das ist schon hohe kunst das so einzusetzen und ja muss ich ja mit rein es ist ein film den man nicht alle tage schauen kann hoffe ich zumindest nicht dass das einer hier irgendwie jede woche oder so macht er sollte sich auf jeden fall mal psychisch untersuchen lassen oh. ja es ist halt einfach ein guter musikmoment
0: und wir kommen auf jeden Fall unserer Pflicht an dieser Stelle nach, die absolute Triggerwarnung für diesen Film
1: auszusprechen. Ja. Äh, in, in, in mehrfacher Hinsicht. In also was, Total. Äh, und man kann jetzt auch nicht sagen, in welche Richtung, weil dann würde man auch schon wieder ein bisschen äh, spoilern. Aber es, es sind viele Dinge, die hier äh, getriggert werden können. Also Gaspar Noé ist so ein... Äh, ist so ein Skandal Also so Filme
0: macht mit dem Titel Menschenfeind, der hat irgendwie <lacht> was von selbigen. <lacht> Berg, was hast du auf Platz zwei? Auf Platz zwei bei mir eine Szene, die mir zum Beispiel tatsächlich, als du mir das Thema angekündigt hast, sofort in den Sinn kam, weil es halt völlig absurd ist, beziehungsweise die, die Absurdität dieser wirklich surreal anmutenden Szene nochmal verstärkt. Und zwar handelt es sich um einen Film, den ich äh, vor vielen Jahren, gab es mal eine Phase, wo ich den oft gesehen habe. Der ist Kult. Und zwar handelt es sich um den Film Fear and Loafing in Las Vegas. Mit äh, Johnny Depp oh, in der oh, Hauptrolle. Oh, ich... hm?
1: äh, ist bei mir, äh, lass mich kurz überlegen, fast 20 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ja. Ich
0: also wir reden von einem Film, der natürlich durchaus älter ist. Äh, irgendwo Ende der 90er. Und dieser Film mit Johnny Depp in der Hauptrolle ist ein wirklich Verrückter. Also der ist auch wirklich kein Mainstream-Film, der ist tatsächlich auch anstrengend. Das ist auch so ein bisschen ein Film, wo, wo Realität und, und Fiktion so ein bisschen miteinander verschwimmen. Ähm, handelt einfach von einem Typen, der sich selbst Journalist nennt, äh, der nach Las Vegas fährt, um da irgendeine Story zu berichten, zusammen mit seinem Anwalt, gespielt von Benicio del Toro. Und die beiden das einfach nur zum Anlass nehmen, Drogen aller Couleur zu nehmen. Hat viele, viele Kultszenen dieser Film. Eine davon wird begleitet von White Rabbit von der Band Jefferson Airplane. Das ist auch ein Song, der quasi die Alice im Wunderland Geschichte als Metapher nimmt für jemanden, der in den LSD-Rausch abdriftet. Wobei ja viele auch behaupten, dass Alice im Wunderland selbst auch eine große Parabel auf, auf LSD und chemische Drogen sind. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand. Auf jeden Fall gibt es diese Szene, wie beide tagelang auf Drogen sind und einer von beiden, nämlich der Anwalt, im Badezimmer, im, im, im völlig verwüsteten Hotelzimmer, im Bad, in der Badewanne sitzt und auf einen Kassettenrekorder dieses Lied gerade anfängt zu laufen. Und äh, der von Johnny Depp gespielte Royal Duke kommt rein und sieht ihn dort und sagt, ey, du bist ja völlig drauf, du bist völlig am Ende, komm raus, schlaf dich aus, komm runter. Und äh, er richtig aggressiv wird und sagt, mach dieses Lied lauter. Äh, und, und der so, wieso? Und so, ja, das White Rabbit mit einem richtig geilen Sound und ist wirklich völlig auf Droge. Und dann fängt er an, so eine richtige äh, ja, <lacht> Halluzinationen zu schieben äh, und so ein Wahn, denn er möchte, dass ähm, bei dem Song, also, man muss wissen, bei dem Song gibt es einen Höhepunkt am Ende, auf den der ganze Song zuarbeitet und er sagt halt, pass auf, wenn der Song an, dem, an der richtig geilen Stelle ist, wo, wo der Song richtig geil ist, dann schmeißt du das Radio zu mir in die Wanne. Ja, und das Radio ist halt am, am Stromnetz. Also er wird wahrscheinlich, wenn die Sicherung nicht rausspringt, sterben dabei. Und das möchte er gerne. Und äh, diese Szene ist, die die schlägt auch, die ist so kurz vorm Umschlagen ins Dramatische, weil er das halt wirklich ernst meint und der andere sagt, du bist völlig wahnsinnig, es wird dich umbringen. Und ähm, wie er dann einen Trick findet, um diese Stelle für ihn irgendwie so zu gestalten, dass er nicht umkommt, ist witzig, ist surreal, ist völlig nicht von dieser Welt und deswegen und dazu dieses psychodelische Lied White Rabbit von Jefferson Airplane ist schon eine Szene für sich.
1: Also wenn du das so beschreibst, dann klingt das natürlich nach einer sehr guten Mixtur, die irgendwie zusammenpasst. Ich muss aber sagen, dass ich weder damals noch in der Zwischenzeit halt so ein Drogenfanfilm geworden bin. Drogenfilm-Fan. Drogen du hast Drogenfan-Film gesagt. <lacht> Drogenfanfilm, film Ja, das wäre dann sozusagen ein Film über jemanden, der gerne Drogen nimmt. Und davon gibt es ja einige.
0: Ja, du könntest sozusagen, du bist kein Drogenfan-Film-Fan.
1: Drogenfan-Film-Fan. Also, ja, doch, das wäre auch möglich. Ja. Und und äh, das ist natürlich ein Paradebeispiel für einen, für einen Drogenfilm. Ne? Also ich mag auch immer, wenn in, irgendein, in irgendeinem Film irgendwie so so, so trip oder so vorkommen, sind das meistens für mich die, die Lowlights des Films. Also es ist ganz selten so, dass ich so eine Szene irgendwie richtig gut finde. Ähm, nerven mich in der Regel halt total an und kann ich wenig mit anfangen. Und ja, vielleicht müsste ich den Film mal wieder schauen, ist ja nun wirklich, wirklich lange her. Ähm, aber ich kann mit Drogenfilmen echt nichts anfangen. Ja.
0: Also, um sich da mal richtig gut ranzutrauen an das Thema Drogenfilm, dann kann ich absolut äh, Requiem Vortrieben empfehlen.
1: W wieso ist der besonders gut geeignet? Das ist ein dafür?
0: Drogenfilm und der ist äh, ziemlich gut. Okay. Der auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit an das Thema rangeht. Fernloafing Loafing in Las Vegas ist halt laut, bunt, surreal, äh, abgefahren äh, und äh, auch völlig übertrieben. Also, ja.
1: Ist schon sehr, speziell. gut. Ja, ich glaube, ich, 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 glaub, ich mag sowohl diese überzogenen äh, klamaukigen Drogenfilme genauso wenig wie die, die ernsthaft mit dem Thema umgehen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein Thema, was mich nicht catcht. Ich ja. kann ja nicht genau sagen, woran es liegt. Wie bei mir mit äh, Medizin. <lacht>
0: das ist, hat mir ja, ja letzte Folge. Äh, ähnliches Thema. Aber muss ja auch nicht, aber äh, tatsächlich kannst du dir die Szene vielleicht nochmal ins, Ge ins Gewissen zurückrufen, den Link einfach klicken, äh, an, an dieser äh, ja, sehr psychopathischen Szene teilhaben und ja, dann hat
1: man es mal wieder gesehen. Sehr gut. Berg, äh. wir sind schon bei Platz 1 angekommen. Sie,
0: Senor, es ist Zeit für deine Nummer 1.
1: Ja, und du bist jetzt bestimmt gleich ein, ein bisschen überrascht, denn es ist ein Film, den du erst vor kurzem geschaut hast. Oh, ich bin gespannt. Und zwar habe ich mich für die absolut völlig alles überragende Endszene von Der Nebel entschieden. Mit uh, The Host of Seraphim von Dead Can Dance. Ich habe mir diese Szene extra noch einmal angeschaut und finde sie ja auch schon so wirklich, also nicht die Szene an sich, sondern halt einfach das, ja, die Szene an sich ist auch geil, aber natürlich vor allem halt das Ende an sich ist für mich tatsächlich eines der besten Filmenden, das ich mitkenne. Und dann halt aber auch noch unterlegt mit diesem, mit diesem sehr fragilen Song. Zum Schluss, es ist jetzt so ein kleiner Minispoiler, ohne dass ich das, 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 das absolute Ende verrate. Aber ähm, es schaffen ja dann auch ein paar sozusagen zu entkommen aus diesem Supermarkt und die fahren dann in einem Auto durch die vernebelte Landschaft und das dann unterlegt mit diesem, mit diesem Titel. Das ist schon echt ziemlich geil, auch wenn der Rest des Films vielleicht nicht mehr den heutigen Standard halten kann, aber... Diese Szene für sich genommen, finde ich, ist schon so ein kleines kleines Kunstwerk. Witzig ist, dass ich es gar nicht im Ohr
0: habe, obwohl ich es erst jetzt vor, vor einer knappen Woche gesehen habe. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es absolut stimmungsvoll ist. Und wenn irgendwas stimmungsvoll ist, dann liegt es im Film oft daran, dass die Musik passt.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich jetzt nicht so die Art von Lied, die irgendwie als eine Art Ohrwurm oder so drin bleibt, sondern die, wie du schon sagst, eher so eine gewisse Atmosphäre halt aufbaut. Und wenn man jetzt, die, wenn du die Szene jetzt nochmal sehen würdest, dann würdest du wahrscheinlich direkt so ein äh, wohliges Erinnerungsgefühl direkt wieder im Kopf haben. Weil äh, ich glaube, das bleibt so unterbewusst schon hängen. Also es ist halt nichts Aufdringliches im eigentlichen Sinne. Ja, aber ja. Ich glaube, hier ist es für mich so dieses, dieses Zusammenspiel aus, aus, aus allem, was diese Szene ausmacht. Nicht schlecht, der Nebel. Wie hieß der
0: Song nochmal? The Host of Seraphim? Ja. Okay. Muss ich mir dann gleich nochmal reinziehen. Bin ich gespannt. Dann, Trommelwirbel.
1: Warum denn nur <lacht> bei dir? Hallo?
0: Ja, keine Ahnung, ich habe es bei dir vergessen, leider.
1: <lacht> ja. Na Dann kriegst du aber auch keinen, Junge. Gut,
0: ich nehme ihn zurück. Reicht das? Geht das Geht das noch? Nein, das ist, das ist jetzt geht nichts mehr mit zurücknehmen ja. hier. Na gut, dann genieße ich es in vollen Zügen. Und zwar ist das tatsächlich eine Szene, die ich so fantastisch finde, dass ich sie wirklich in der engeren Auswahl hatte, als wir vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, aber in einer der letzteren, die zehn Folgen, in der wir über Lieblingsszenen von uns gesprochen haben. Da hatte ich kurz überlegt, ob ich die Szene mit reinnehme. Denn ich finde sie absolut großartig und die Rede ist auch von einem, der, ich sag mal, wahrscheinlich, äh, zumindest was das Internet in die Bewertung angeht, besten Filme aller Zeiten, und zwar die Verurteilten. Mm. Und bei die Verurteilten gibt es eine mega geile Szene im letzten Drittel. Und zwar äh, handelt es sich ja um einen Gefängnisfilm. Und der von äh, Tim Robbins gespielte Andy DeFries ist quasi im Knast einer, der ja er sagt immer, er ist unschuldig im Gefängnis und äh, er hat aber keine Chance zu entkommen und äh, man lernt ihn den ganzen Film über kennen als einen sehr ruhigen, introvertierten Typen, der sich auch versucht irgendwie damit abzufinden, dass er jetzt dort im Gefängnis ist und der sich auch so langsam aufgrund seiner hohen Intelligenz auch hocharbeitet und dann so eine Art ja rechte Hand kann man nicht sagen, aber er wird auf jeden Fall jemand, der für den Gefängnisdirektor arbeitet und ähm, ich glaube auch so, so Finanzsachen und Steuerbilanzsachen und sowas macht und dadurch erhält er auch so ein paar äh, Privilegien, er darf also auch äh, sich halbwegs frei bewegen und darf dann unter anderem auch in das Büro des Direktors und so weiter und so fort und dann gibt es eine Szene in der er in das Büro des Direktors äh, reingeht, äh, in die Plattensammlung schaut und eine Schallplatte auflegt und dann das Zimmer abschließt und den äh, Gefängnislautsprecher, die, also die Lautsprecheranlage, die dort ist, ähm, quasi anmacht und im ganzen Gefängnis diese Schallplatte zu hören ist. Und es ist ein, äh, ein Musikstück von Mozart aus der Oper Die Hochzeit des Figaro. Äh, nennt sich, ich entschuldige wieder mein nicht vorhandenes Italienisch, Canzonetta Solaria Che Suave frieto. Und das ist ein wunderschönes, klassisches Musikstück. Und es steht wie kein zweites für, für die Hoffnung, für das Schöne auch in diesem trostlosen Leben im Gefängnis. Und es ist halt nicht nur für ihn so eine Art Befreiungsmoment, sondern auch für alle Insassen im, im Gefängnis, die die irgendwie innehalten, Hoffnung schöpfen, alle sind wie angewurzelt und lauschen dieser Musik und er genießt es und auch wenn anfangen die Wärter äh, an der Tür draußen zu klopfen und versuchen in das äh, Gefängnis äh, in, in das Zimmer vom Direktor hineinzukommen, lehnt er sich zufrieden grinsend auf dem äh, großen Chefsessel zurück und, und ja freut sich über sein Werk, was er getan hat und das ist einfach so eine wunderschöne, gefühlvolle Szene, die einfach hier reingehört und dazu dieses wunderschöne Musikstück.
1: Da hast du jetzt natürlich auch äh, einen Film ausgegraben, der ja ohnehin schon überragend ist und dann noch äh, diese Szene als i-Tüpfelchen hier ans Ende dieser Liste gesetzt. Also, lieber Berg, dafür beglückwünsche ich dich. Oh, vielen Dank. Das nehme ich dankend entgegen. Und soll ich jetzt noch mal dein, dein Mind wegblasen? Oh, bitte. Was verbindet unsere beiden ersten Plätze? Frank Darabont. Ähm hat er da regie geführt bei dem ja. äh, bei, bei beiden? Äh ja. Dann haben wir sogar zwei Fecht. Echt? <lacht> ja, denn äh, beide Filme basieren auf einer Kurzgeschichte von Stephen. King. Ach ja, na eben. Stimmt. Es ist ja
0: irre, das ist ja richtig mindblowing. Ja, und vor allem nicht abgesprochen. Nee. Fantastisch. Das sind das sind Geschichten, die das Leben schreibt und ach sage ich, das Leben. Der Podcast Steven Spollberg. ist das nicht eine wunderschöne Sache?
1: Ja, sorry sage ich dir. Also du hast jetzt auf jeden Fall einen richtig guten Abschluss gefunden. Das ist eine wirklich sehr, sehr ergreifende Szene. Du hast es äh, richtig schön geschildert und äh, wir werden die ganzen Szenen, die wir jetzt hier haben, auf unserer Seite verlinken. Könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen und euch selbst mitmachen. Natürlich ist es immer am besten, wenn man sich das Ganze am Stück anschaut, also in den Film eingebettet, denn ein bisschen Kontext schadet da natürlich bei den meisten Szenen nicht. Vor allem sollte man sich vielleicht nicht von irreversibel die letzte Szene Nein, angucken. Nein, um äh, man ganz stark
0: abraten, auf jeden Fall, weil ähm, das ist tatsächlich wirklich ein ziemlich genialer Drehbuchkniff. Nicht nur, dass es halt ähm, ja schon einfach eine, eine coole Idee ist, einen Film so aufzubauen, dass quasi immer die nächste Szene zeitlich vor der vorhergehenden Szene spielt, das, äh, dass man das aber auch zum Beispiel dann nutzt, um da wirklich auch Mehrwert aus dieser Art einen Film aufzubauen zieht, ist halt hier äh, sehr meisterlich gelöst, wenn auch sehr bitter.
1: Tja, Berg, äh, nicht ganz so bitter dürften unsere Honorable Mentions sein, oder zumindest hoffe ich, dass da nichts dabei ist, was eh nicht bitter ist. Nee. Was kannst du denn da noch liefern? Ich kann liefern eine Szene, die mir auch sofort
0: in den Kopf gekommen ist, und zwar eine Szene aus Mrs. Dortfire. <lacht> <lacht> und zwar gibt es ja dann, äh, ja, das ist also eine ganz typische Komödie aus den 90ern, wie man so kennt und da gibt es natürlich dann die Stelle, wie Robin Williams dann also zu dieser älteren Dame wird äh, namens Mrs. Dortfire und dann halt auch den Haushalt schmeißt bei seiner Ex-Frau und seinen Kindern und da gibt es dann diese typische ja, was man kennt, Montageszene, wo gezeigt wird, wie so der Alltag dann abläuft so, abläuft, so Stück für Stück. Und das Ganze ist untermalt mit dem Song Dude Looks Like a Lady von Aerosmith. Ziemlich cooler Rock Rocksong <lacht> und äh, da gibt es dann am Höhepunkt des Songs, wo das Gitarrensolo einsetzt, die Stelle, wie die alte Dame mit einem Besen ins Bild springt und ein schönes Luftgitarrensolo da drauf loslegt. Und das ist einfach herrlich.
1: Das ist auf jeden Fall eine herrliche Szene, eine schöne Komödie. Dass das jetzt nicht für die Top 5 gereicht hat, das kann ich durchaus nachvollziehen. Es ist halt eine nette Szene, ja. ne? aber nicht so eine, die einen irgendwie so komplett umhaut. Ne? So sieht's aus. Dann im ping einfach weiter. Was gibt's bei dir? Äh, bei mir gibt's äh, Tito und Tarantula, After Dark, äh, from äh, Dusk Till Dawn. Ja. Die, die Szene, in der Selma Hayek mit der Schlange tanzt. Äh, da war mir jetzt nicht ganz bewusst ob der Song eventuell für den Film geschrieben wurde. Deswegen habe ich den auch nicht direkt mit in die Liste genommen. Ich,
0: weißt du das? Äh, ich weiß es nicht. Und äh, ähnlich wie du bin ich mir tatsächlich nicht sicher.
1: Okay. Weil das könnte durchaus sein, dass äh, ja dass das ein Song ist, der direkt für den Film geschrieben wurde. Aber es ist auf jeden Fall eine absolut äh, betörende Szene, auch wenn ich natürlich den Einsatz der Schlange hier nicht befürworten kann äh, in dieser Funktion, aber das macht natürlich äh, nichts an der eigentlichen Szene äh, kaputt, die wirklich sehr betörend ist und vor allem auch immer das Publikum, das ja praktisch wie festgenagelt äh, den ja den den verführerischen Moves von Selma Hayek halt verfallen ist. Also, das ist schon wirklich geil. Ja, so sieht's aus. Dann, wo wir schon in
0: der Richtung sind, denn in dieser Szene ist ja als Schauspieler Tarantino beteiligt, äh, gehe ich mal kurz in die Tarantino-Richtung. Da gibt es zum einen, ich mache jetzt einen kleinen Doppelpack draus, zum einen gibt es die Szene, die ich dachte, die du haben würdest, weil es so eigentlich unpassend und dadurch wieder genial ist, eine Szene bei Django Unchained, als sie halt wirklich durch die Prärie reiten und da halt einfach 10.000 Niggas kommt. Es ist, es ist halt einfach so absurd in einem Film, der natürlich durchaus äh, kritisch den, den, dem Slaventum gegenübersteht und äh, da dieser Song einfach kommt äh, in einer Western-Szene natürlich auch zeitlich null reinpasst, logischerweise. Ist schon genial. Ja. Und äh, was ich halt auch noch ziemlich cool finde, weil es auch ganz weit weg von dem ist, was die Szene eigentlich äh, vorbereitet, und zwar beim Film Reservoir Dogs, Gibt es eine sehr, sehr berüchtigte Folterszene, äh, auch absolute Triggerwarnung an der Stelle. Und bevor diese Folterszene anfängt, äh, sieht man äh, den Schauspieler, ich habe jetzt den Namen gar nicht parat. Ist es, ist es Michael Marston?
1: Äh, oh, das ist äh, einer der Filme, mit denen ich mich am wenigsten auskenne. Habe ich nur einmal gesehen.
0: Auf jeden Fall dreht er das Radio auf und da tönt im Radio der Evergreen Stuck in the Middle with You und er tanzt. Er führt ein kleines Tänzchen schon mit seinem gezückten Klappmesser in der Hand auf, kurz bevor er eine wirklich ekelhafte Folterszene vollführen wird.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, auch eine der Szenen, die oft in, äh, ja, ähnlichen Listen zu finden ist, also von daher ist das durchaus angebracht, die hier auch noch zu nennen. Yes, dann ich ich wette mit 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 der Szene, die mit der ich jetzt komme, hast du niemals in der Welt gerechnet. Okay. Ist auch ist auch mit so einem kleinen Augenzwinkern gemeint und, und zwar und zwar gibt's eine gibt's eine Szene beim beim ersten Werner Film. <lacht> Wo, 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 die, wo die Höhlenmenschen das Flaschenbier entdecken und dazu also sprach Zarust, äh, Zarathustra äh, <lacht> gespielt wird. Das, das ist schon natürlich völlig absurd und es soll ja eine, Ver eine Veräpplung letzten Endes von wahrscheinlich Odyssee im Weltall darstellen, vermute ich, ich mal. Kann's dir nicht sagen. Da gibt es doch auch die eine ähnliche Szene, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es aber auch mit einem anderen Filmklassiker äh, verwechseln, den ich noch nicht gesehen habe. Ähm, aber äh, das ist natürlich eine völlig absurde und irgendwo auch total Banane-Szene. Aber ich dachte mir, ey, der erste Werner-Film ist schon cool und äh, wer so eine Szene hat, der darf hier ruhig genannt werden.
0: Ja, gebe ich mein, mein Okay. Dann hatten wir vorhin mal ganz kurz auf der Liste ja auf Platz Nummer 5 Zuländer, Ben Stiller. Und Ben Siller mhm. habe ich hier auch. Und zwar in dem Film, den wir beide sehr fantastisch finden, das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Und in diesem Film kommt ja auch öfter mal David Bowie vor. und Also als Soundtrack. Und da auch Major Tom. Und das ist eine Szene im Film, die so ein bisschen dafür steht, wie er das erste Mal so richtig, richtig seine ja seine Scheu und seine, seine Bieder hat. Halt, äh, überwindet und ähm, es wagt in einen äh, Helikopter hineinzuspringen und dazu kommt der Song von David Bowie und das finde ich äh, echt ziemlich cool
1: Nicht schlecht Was hältst du denn von Ace Ventura?
0: Ace Ventura geht immer aber ja, welcher Song könnte da kommen? Ich weiß
1: es gar nicht ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich den Song an sich jetzt gar nicht äh, nochmal nachgeschaut habe, weil die Szene ist halt auch so extrem äh, kurz und zwar ist die, muss ich auch nochmal kurz überlegen, ich glaube, ich glaube, es ist der, der erste Teil, äh, in dem er in so einem kleinen Club durch eine pogende Menge äh, zu äh, ja. Cannibal Corpse ja, <lacht> <lacht> durchhüpft. Ja. Ich meine, das ist, das ist natürlich nur für die, für die, für die Metal-Freaks so ein kleines Gimmick, vor allem wenn man halt auch weiß, dass er selbst auch Metal-Fan ist. Und ähm da hörst du halt, keine Ahnung, sind vielleicht zehn Sekunden oder sowas, zeigen auch ein bisschen was vom vom, vom Auftritt, so ganz kleine äh, Mikroausschnitte, Aber das ist natürlich auch eine ganz eine ganz lustige, auch wieder so eine Gimmick-Szene. Also jetzt eigentlich keine, die wirklich irgendwie einen großen Impact hat, aber ich dachte mir, sowas kann man auch mal mit rein. Definitiv und ich greife es auf, Metal habe ich auch am Start und zwar
0: ähm, das komplette Intro von dem ersten Teil von Zombieland. Denn da werden äh, relativ untypisch einfach ganz viele äh, zombie ausbruch gezeigt. Also wie die Zombies langsam durch äh, durch die Stadt rennen, Leute verfolgen, sich zerfleischen und das in Ultra-Slow-Motion. Und dazu kommt einfach mal For Whom the Bell von Metallica.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine äh, ziemlich gute Wahl. ne? Also ja,
0: das funktioniert die, richtig
1: die die Glocke hat geschlagen und zwar für die Zombies. Ja. So sieht's aus. Ich habe nur noch einen ja, auf meiner Hand. Dann Liste. mach den und ich ziehe den Rest durch. Alles klar. Äh, auch wieder ein Film, den du jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht erwartest, aber tatsächlich ist das auch für viele, die den Film damals geschaut haben und den auch so ins Herz äh, geschlossen haben, neben der ganzen Blödelei, die den ganzen Film über äh, passiert, eine wirklich sehr emotionale und richtig, richtig gute Szene. Und zwar Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Und äh, ich habe den Film auch nur nicht in die Top 5 mitgenommen, weil ich glaube, dass der Song nur für den Film geschrieben wurde. Das konnte ich auch nicht so ganz eruieren. Und äh, es gibt dort halt so eine äh, Szene, wie die beiden halt vor dem äh, Council of the Future halt äh, stehen und äh, dann äh, als als Retter der Welt mit ihrer Musik dann eine Rede halten müssen und dazu spielt halt dieser so ein typischer 80er Jahre Rock Song halt im, im Hintergrund und ähm, das ist dann so ja so, da, wo sich die ganze Spannung des Films dann letztlich entlädt und die Reise zu Ende geht. Und das ist schon ziemlich geil. Muss man halt einfach sagen. Ich meine, der Film ist speziell. Und ich kann, kann dir auch nicht genau sagen, ob du den jetzt noch gut findest oder nicht. Ähm, was ich dir aber sagen kann, er ist zurzeit auf Amazon Prime zu streamen. Und ähm, vielleicht kannst du den ja mal mit aufnehmen in deine Liste. Na, mal gucken.
0: Ich habe auf jeden Fall keine Abneigung. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, oh, ob ich mir das angucke, sondern äh, kann ich mir vorstellen zu gucken. Ja, dann habe ich auch noch was aus jüngerer Vergangenheit. Und zwar äh, aus dem Joker. Aus dem Joker gibt es eine Szene, wie er äh, in, jeden Zähler, äh, in, jeden Zähler, in jeden Trailer totgeritten, eine Szene, wie er auf der Treppe tanzt. Und das Ganze findet statt zum alten Glamrock-Klassiker, von Gary Glitter und der Song hat den äh, absolut kreativen Namen Rock'n'Roll Part 2 und das in Verbindung mit dieser Szene, die sehr sehr ikonisch ist, äh, ist glaube ich ein Ding, äh, da wird man noch längere Zeit drüber reden können.
1: Das ist ja ein generell ein Film, der uns sehr bewegt hat und von daher äh, hier natürlich mit dieser Szene auch äh, durchaus zu Recht noch in den Honorable Mentions dabei. Warum hat das nicht in die Hauptliste geschafft? <lacht> Und hier?
0: Bin ich mir nicht sicher. Ähm, ist einfach auch eine Szene, die glaube ich ein bisschen überschattet wird von, von von der ja davon, dass sie halt selber sehr ikonisch ist und man die auch oft äh, nicht mit der Musik verbindet. Sagen wir mal so.
1: Mm. Okay.
0: Dann habe ich hier noch mit dabei, ähm, aus tatsächlich Liebe, die eine Szene, wo äh, Hugh Grant als Prime Minister vermeintlich alleine ist abends und richtig abgeht und danzt und das ist halt der Song Jump for My Love von den äh, boah, wie heißen die Point, Point Sisters oder so ähnlich und äh, das ist einfach eine ziemlich coole Szene. Ich mag mag, dass wie er abgeht und wie er dann äh, so richtig seinen besten Dance Move rausholt und dann je unterbrochen wird, weil ihm die ja die Hausdame zuschaut.
1: <lacht> das ist ziemlich witzig. Hab den Film ja erst vor kurzem gesehen und die Szene ist mir natürlich noch im Kopf. Der Song dazu aber tatsächlich nicht. Also das ist jetzt so ähnlich wie bei dir mit der Nebel. Also die Szene fand ich halt ziemlich geil, wie er sich bewegt, wie er dort tanzt und halt wirklich sich so völlig unbeobachtet wähnt und dann äh, aber doch äh, je aus seinem äh, Traum oder aus seiner äh, Fantasie da rausgerissen wird. Aber den Song habe ich zumindest nicht direkt im Ohr.
0: Macht nichts. Ich habe ihn auch einfach oft gesehen. Dann noch zwei Sachen, dann sind wir hier durch. Einmal das etwas Seichtere. Natürlich erinnern wir uns alle an die legendäre Szene in Hangover mit Mike Tyson, der abgeht auf In The Air Tonight. <lacht> <lacht> genau, ihr seid mein Chor. Das ist schon legendär gut. Und ich habe mich einfach entschieden, diese Honorable Mentions Liste mit was recht ernsten abzuschließen, hm. weil es, es ist nicht ernst im Sinne von niederschmettern, sondern ernst im Sinne von wunderschön, denn es handelt sich um eine Szene, die du auch kürzlich erst gesehen hast, und zwar eine eine oben ohne Tanzszene im Film Burning, bei Sonnenuntergang zur zum wunderschönen so, Trompetenspiel ja. von Miles Davis.
1: Da habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr dran gedacht und muss auch hier sagen, die Musik alleine ist jetzt nicht im Kopf geblieben, aber die Szene an sich ist natürlich überragend. Ja. Äh. Aber ich glaube, ich glaube, es gibt so manche Szenen, die wirklich so als Ganzes mit dem Song verschmilzen und man am Ende jetzt nicht irgendwie nur den Song raushebt oder nur nur die Szenerie, sondern wo halt beides auch wirklich zusammenwirken muss. Also bei der äh, bei der Shoot des Manitou von vorhin, da kann man auch den Song so nehmen und der ist halt geil und der bleibt halt im Kopf. Ne? Liegt jetzt vielleicht auch daran, dass ich jetzt dem Metal etwas äh, mehr zugewandt bin. Aber äh, hier ist es wirklich so dieses Zusammenspiel aus diesen beiden
0: ja. Welten. Also was du natürlich also definitiv hättest sagen können, wenn ich von der Szene gesprochen hätte und dich gefragt hätte, was da läuft da für eine Musik, dann hättest du natürlich gesagt, äh, äh, irgendwie Slow Jazz oder langsamer Jazz auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich hier vom Meister himself, Miles Davis, der Song Generik und diese Szene ist in allen Belangen, glaube ich, perfekt.
1: Und das ist auf jeden Fall ein richtig schönes Schlusswort für diese Folge, lieber Berg. Jawohl, äh,
0: richtig cool. Immer wenn du ein Thema einfach raushaust, was für mich im ersten Moment seltsam ist, kommt eine coole Folge <lacht> dabei raus, die mir echt Spaß macht. Weil, sind wir mal ehrlich, erst dann, wenn wir uns wirklich mit so einer Zehnliste beschäftigen müssen, um da Kandidaten zu finden und uns wirklich was bei denken, dann macht es am meisten Spaß.
1: Auf jeden Fall. Und ich stehe auch gerne weiterhin zur Verfügung, um die Themen rauszuhauen, falls du mal auf dem Schlauch stehst. Und vielleicht haben wir ja demnächst schon die nächste die 10 liste am Start. Und ihr könnt uns auch nach wie vor immer noch Vorschläge schicken. Da sind wir offen. Das auf jeden Fall. Und
0: das nehme ich absolut gerne in, äh, dankend an von dir, dieses Angebot. Weil ich gebe zu, was die Themen für eine die 10 folge angeht, bin ich Fürchterlich, fürchterlich unkreativ. Ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Ja, deine Frau hat doch schon vor einiger Zeit mal dieses tolle Thema die besten Beinmomente reingegeben. Das steht, das steht immer noch jetzt offen. Ist wieder, jetzt ist
0: wieder dieser gesellschaftliche Druck da. Jetzt haben wir es gesagt, jetzt müssen wir es wahrscheinlich machen.
1: <lacht> oh, da, das wird tatsächlich gar nicht so einfach, wobei ich schon jetzt sagen kann, Na, eins ist wahrscheinlich Basic Instinct. <lacht> Möglicherweise ist das so. Wir lassen uns überraschen, wir lassen uns inspirieren.
0: Ihr draußen, ihr habt noch ein bisschen was zu tun. Ihr habt hier begleitende Lektüre zur Folge. Ihr könnt euch die ganzen Szenen mit, inklusive der Songs natürlich, die wir angesprochen haben, angucken. Klickt einfach gerne mal auf Stevenspolberg.de. Klickt euch dann zu die 10 durch und da findet ihr die Folge Nummer 42 und da sind alle Links mit am Start. Und ich bedanke mich bei dir, bei den Zuhörern wie immer und dann sind wir draußen wie üblich mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüss
0: Sikorski Immer noch dabei und nicht ausgemacht, den Podcast. Sehr, sehr löblich und deswegen als Belohnung hier die erste after credit szene von Steven Spollberg. Und das machen wir einfach deshalb, weil ich ja ein Versprechen gegeben habe in der Folge und diese nicht eingelöst habe bei den Honorable Mentions, denn ich wollte ja meinen Song preisgeben der zur Eröffnung der Tanzfläche auf meiner Hochzeit geführt hat der auch in diese Liste passt bei Steven war es ja äh, Chuck Berry aus Pulp Fiction und bei mir ist das Boogie Wonderland von Earth Wind and Fire der natürlich zu einer ausgelassenen Tanzszene führt im Film Ziemlich Beste Freunde mmh. Das habe ich jetzt noch nachgereicht. Damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Vielen Dank. Spoilerfrei bleiben, Rinja bis zum nächsten Mal.